0: Der Bibeltext für die heutige Predigt steht in Jona zwei, Verse 1 bis 10. Doch Jahwe hatte einen großen Fisch kommen lassen, der Jona verschlang. Drei Tage und drei Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Von dort aus betete er zu Jahwe, seinem Gott. In meiner Not rief ich zu Jahwe und er hörte auf mich. Aus dem Bauch des Todes schrie ich um Hilfe und du hörtest mein Rufen. Mich warf die Flut ins Herz der Meere, die Strömung schloss mich ein. All deine Wogen und Wellen gingen über mich hin. Ich dachte, jetzt bin ich aus deiner Nähe verstoßen. Deinen heiligen Tempel werde ich nie wiedersehen. Das Wasser umgibt mein Leben. Die Tiefe schließt mich ein. Seetank schlingt sich mir um den Kopf. Bis zu den Wurzeln der Berge sinke ich hinab. Hinter mir schließen sich für immer die Riegel der Erde. Aber du hast mich lebendig aus der Grube gezogen. Jahwe, mein Gott. Als mir die Sinne schwanden, dachte ich an dich. Mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die, den Dunst des Nichts verehren, verspielen ihre Gnade. Ich aber will dir opfern und dich mit lauter Stimme loben. Was ich gelobte, will ich erfüllen. Bei Jahwe ist Rettung.
1: Wir sind in der Reihe Predigtserie über Jona. Heute dritter Teil. Und ähm, ja, Bevor ich weitermache, möchte ich noch mal beten. Ja, danke, lieber Vater, dass das stimmt, was wir gerade gesungen haben, dass du nicht... Ähm, ja, also egal wie weit wir abhauen von dir, egal wie tief wir irgendwo reinsinken und wie wie fern wir uns ähm, dir fühlen ähm, oder vielleicht dich noch nie gefühlt oder gespürt haben, äh, dass du nicht weit weg bist. Und das ähm, bitte ich dich, dass du uns das jetzt zeigst durch dein Wort, durch diesen Text, ähm, dass du uns nahe kommst und hineinsprichst und dass wirklich das passiert, was Matthias auch gesagt hat, äh, dass wir was von dir kriegen, was wir mitnehmen und was uns verändert. Amen. Also wir sind in dieser Serie über Jona und was ist bisher passiert? Bekannte Geschichte. Viele haben es schon gehört. Ähm, Jona kriegt diesen Auftrag von Gott, geh nach Ninive, in diese große, brutale Stadt, äh, die Hauptstadt des ähm, Assyrischen Reiches, das Weltreich damals, und sagt denen, kehrt um. Ihr seid auf dem falschen Weg. So, kleiner Jona. Und was macht Jona? Er macht genau das Gegenteil, rennt in die entgegengesetzte Richtung, auf ein Schiff, schläft ein, Gott schickt diesen Sturm. Und es endet darin, dass Jona ins Meer geworfen wird und der Sturm legt sich und ein großer Fisch kommt und verschluckt Jona. Tolle Geschichte, ne? Also das ist die Situation, in der Jona diese Wort hier spricht, dieses Gedicht, oder man kann auch sagen, es ist ein Danklied, wie wir sie hier oft auch singen, ähm, gemeinsam, ist sind Psalm, könnte man sagen, also ist, die Bibel hat so ein Buch, das heißt Psalmen, das sind so Gebete, Gedichte, Lieder. Ähm, und Jonah, was er eigentlich macht, ist, er lobt Gott, er dankt Gott für seine Rettung. Also das, das ist dieser Text. Aber was bedeutet das jetzt für uns? Was bedeutet das? Es hört sich schön an, wir lesen diese Psalmen, wir hören diese Lieder. Ja. Zuallererst, als ich mir das wieder durchgelesen habe und wieder durchgelesen habe, Interessant, Matz hat das auch schon vorhin gebetet und gesagt, heißt das mal, womit wir uns hier beschäftigen, dieser Gott und dieser Glaube, das ist keine theoretische ähm, Erkenntnis oder das ist kein ähm, Philosophieren über den Sinn des Lebens oder man kann da schon drüber nachdenken und philosophieren, aber es ist eigentlich viel, viel tiefer, viel, viel existenzieller, viel, viel mehr. Was wir an Jone hier sehen, ist, das Glaube bedeutet im Prinzip. Ähm, an so einem Scheidepunkt auch des Lebens hier, wie bei Jona, dem lebendigen Gott zu begegnen und vor dem sicheren Untergang und dem sicheren Tod gerettet zu werden. Also, es ist eine Leben- oder Toderfahrung. Und am Ende kommt dieses Fazit eben von Jona, bei Jahwe ist Rettung. Ja, was für einige vielleicht so abgetroschen anhört, ja, ja, die reden immer über Rettung, die Christen und die Bibel und, aber das ist hier eine Leben- oder Toderfahrung. Bei Jahwe ist Rettung. Da kommt Jona raus. Das ist sein Lied. Wie kann man sowas glauben? Wie kann man das erleben? Wie kann man, wie soll das gehen, Rettung? Das hört sich so groß an. Vor was und wie ist das eben möglich? Am letzten Montag, ganz interessant, einen Tag eben nach der letzten Predigt über Jona, habe ich mal wieder Spiegel Online aufgemacht und gelesen. Und da haben vielleicht einige von euch auch gelesen, fünf Vertreter der fünf großen Weltreligionen erklären, warum es Hoffnung gibt auf Erlösung, auf Rettung, auf Trost, Zuversicht, wie man das auch immer nennen will. Und wie man durch den Glauben dieser Weltreligion eben Hoffnung auf Rettung und ähm, Zuversicht eben finden kann, dass am Ende alles gut wird. Habt ihr das gelesen? Einige von euch vielleicht? Hängen geblieben? Ähm, ich will das nur kurz zusammenfassen, weil es für mich so ein interessanter Zusammenhang ist, äh, in dem dann, auf dem wir uns auf dem Hintergrund, wir uns Jona angucken können. Da sehen wir einmal diesen Iman Malciek, der auf dem Fernsehen auftritt, der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime in Deutschland und der seine Position im Prinzip mit einem Zitat aus dem Koran auf den Punkt bringt. Und er sagt da, das Beste, der Beste unter den Menschen ist derjenige, der seinen Mitmenschen am nützlichsten ist. Und dann sagt er daraufhin, dann wird er im Paradies ewig weiterleben. Dann wird er am Ende gerettet. Also das heißt, und darüber haben wir auch schon die Wochen wieder geredet, wenn er gut genug, quasi gut genug angestrengt hat, nützlich zu sein für andere, ein gutes Leben zu führen, moralisch einwandfrei zu sein. Dann haben wir eine andere Antwort ähm, auf die Frage nach Hoffnung und Erlösung und Rettung. Michaela Fritzges, beauftragte Lehrerin des Diamantweg-Buddhismus, also dieser größte Strömung hier in Deutschland des Buddhismus. Also sie hat einen extra Auftrag bekommen von einem bevollmächtigten Lehrer dieses Diamantweg-Buddhismus. Sie sagt, erkennt man das Ich als eine Illusion, lösen sich alle störenden Gefühle auf. Ich weiß, ich will das nicht zu doll reduzieren, aber das ist einfach ein Zitat aus dem Zusammenhang gerissen. Aber was das letztlich sagt, ist, das Bewusstsein eben zu verändern, keine Angst mehr zu haben vor dem Tod und all diesen gefährlichen Gefühlen, das als Geschenk zu entdecken und letztlich diese Bewusstseinsveränderung zu leben, dass es das alles nicht eine reale Bedrohung ist, sondern dass wir erkennen müssen, mein Ich, mein Selbst ist eine Illusion. Und dann geht es so weiter mit Swami Baneshananda, habe ich hoffentlich richtig gesagt, indischer, indischer Mönchlehrer, der schreibt, so wie ein kriechender Wurm zu einem Schmetterling werden kann, bestimmt unser Verhalten in diesem Leben unser nächstes Leben. Also auch ein bekannter Gedanke, dieses ähm, zum Besseren oder zum Schlechteren eben weiterzuleben, wiedergeboren zu werden. Rettung basiert auf der Basis von un unserem Karma, eben, wie würdig wir uns erwiesen haben, die nächste Ebene des Lebens zu gel äh, gelangen. Und dann kommt noch der, die jüdische und christliche Sicht, die wir letztlich hier auch in dem Text sehen, will ich jetzt aber nicht aufgreifen, war ein bisschen überraschend teilweise, könnt ihr selbst lesen. Ähm, aber letztlich, was der ähm, Professor für jüdische Philosophie und Geistgeschichte gesagt hat, das kommt ihm schon sehr nah. Der sagt, auch in einer scheinbar aussichtslosen Lage soll ein Jude die Hoffnung nicht aufgeben. Und diese Hoffnung begründet sich letztlich in dem in dem Gott äh, Yahweh, der immer noch mal eingreifen kann, immer noch mal retten kann in der aussichtslosesten Situation. Also warum können wir hier über Rettung reden, über Hoffnung auf Erlösung, auf äh, Hoffnung im Glauben? Wie können wir das verstehen anhand von der Geschichte von Jonah? Ähm, müssen wir uns eben mehr anstrengen? Müssen wir an unserem Karma arbeiten? Müssen wir sehr gut leben, uns würdig erweisen oder einfach nur... Das beste Hoffen, so, dass irgendwie alles schon am Ende gut wird. Also bei Jonah sehen wir drei Dinge, wie wir das besser vielleicht verstehen können, wie wir darüber was lernen können, wie die Bibel eben über Rettung redet und warum es passiert, warum es auch Hoffnung gibt. Das ist das erste erster Punkt. Gott hört unser Schrein. Das zweite ist, er rettet überraschend und überraschend anders. Und das dritte ist, er reißt uns aus der Macht des Todes. Okay? Also drei Gedanken, aus diesem Text, aus dem Lied, Gedicht von Jona. Gott hört unser Schreien, er rettet überraschend und er reißt uns aus der Macht des Todes. Zuerst Gott hört unser Schreien. Was Jona hier durchmacht und was er erlebt, ist so eine uralte Erfahrung des Glaubens. Und wer schon eine Weile glaubt, der kann das vielleicht unterschreiben, dass man diese ganze Zerrissenheit und Dunkelheit und Depression des Lebens spürt und empfindet und sie trifft einen so im innersten Kern ja? Und vielleicht können das auch, wenn ihr das nicht glaubt, was hier steht, vielleicht könnt ihr trotzdem genau diese Emotionen nachempfinden, wie zerrissen und zerbrochen man sein kann in diesem Leben, wenn man das Gefühl hat, im nächsten Moment zu sterben. Und das ist schon mal interessant, einfach nicht wegzulaufen vor dem, wie es ist, sondern zu sagen, das ist die Realität, sowas erleben wir, das ist der Schrecken, dem wir manchmal tagtäglich ins Auge gucken müssen, wenn wir morgens aufstehen der Wahrheit ins Auge sehen. Und da sagt Jona im Prinzip, mich warf die Flut ins Herz der Meere, die Strömung schloss mich ein, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich hin, das Wasser umgibt mein Leben, die Tiefe schließt mich ein, Seetang schlingt sich mir um den Kopf, bis zu den Wurzeln der Berge sinke ich hinab, hinter mir schließen sich für immer die Riegel der Erde. Total erdrückend. Und das ist ein Lebensgefühl, was ich kenne, was ich von einigen von euch weiß, dass ihr kennt, und was Jona hier erlebt, im Prinzip zu denken, ich, ich sterbe gerade. Und das ist ja auch bei ihm der Fall. Das ist das Gefühl vom Leben wirklich abgeschnitten zu werden. Dunkelheit, finstern, das Licht geht aus. Und im Prinzip, was wir hier sehen ist, Jona greift alte Worte auf von den Psalmen, von den Psalmbetern, die schon lange vor ihm gebetet wurden. Also diese uralten Erfahrungen mit Gott, nach ihm zu schreien. Und er er geht letztlich einem Rat, nach dem Psalm 50 steht, Vers 15. Da steht, rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du wirst mich preisen. Und letztlich macht er genau das. Er schreit in der Not, in der Todesnot und ähm, lobt jetzt Gott, dank Gott, dass er ihn gerettet hat. Und wir haben auch schon darüber nachgedacht, dass es gerade interessant ist, in so Notsituationen, wenn es ganz schlimm kommt, wenn es extrem wird, wenn es existenziell wird und uns an den Kragen geht, dass wir beginnen zu beten. Ja, Wir haben über diesen Reflex, Daniel hat über diesen Reflex geredet und dass Leute, egal was sie geglaubt haben, auf einmal beginnen wir zu beten, beginnen Leute zu beten. Ich habe so ein Beispiel gefunden, das habe ich euch abgedruckt, von Adolf Herbst, der vor über 50 Jahren genau das gemacht hat, bei diesem Wunder von Lengede. Kamen jetzt auch immer mal wieder so Reportagen darüber, weil das sich auch wieder mal gelehrt hat, letztes Jahr. Und er war mit ca. 20 Bergarbeitern, Bergarbeitern eben in so einem stillgelegten Stollen und viele sind schon gestorben und um ihn herum sind Leute gestorben, Steine fielen runter und draußen wurde im Prinzip schon die Trauerfeier geplant, die haben schon nicht mehr gerechnet, dass da auch nur einer lebendig rauskommt und er hat gebetet, Gott schenke mir neues Leben. Ja. Und eben, obwohl es keiner erwartet hat und er selbst nicht, das Wunder ist passiert, und er wurde gerettet und zehn weitere. Also es passiert. Ja? Leute schreien zu Gott und sie beten. Und es passiert auch ganz praktisch, ganz konkret Rettung. Und das ist, was wir auch zusammen hier schon erlebt haben. Dass Rettung passiert, ist ganz praktisch, immanent, ähm, existenziell, in Notlagen, beim Autounfall, wo man eigentlich hätte sterben müssen oder bei einer schlimmen Krankheit, an der man eigentlich... ja vergeht oder dass wirklich praktisch Rettung passiert ist, es, das erleben Leute. Und ähm, natürlich ist sofort die Frage, ja wie? dann beten wir, dann schreiben wir nach Gott und er bewahrt uns vor Unglück, dann wird ja alles super, dann wird immer alles gut, dann bleiben wir bewahrt vor dem. Ähm, nicht, ist nicht so, wenn wir in die Bibel dann weiterschauen, sehen wir zum Beispiel Hiob, bestes Beispiel, alles verloren, er schreit zu Gott, ihm wird alles genommen, ihm bleibt nichts mehr. Aber wir sind in noch viele andere Situationen, wo Leute nach Gott schreien und es bleibt nicht, die bleiben nicht verschont von großem Leid und großem Schrecken und großer Dunkelheit. Oder wie oft Erfahrungen im Raum hier von euch, ja, wie oft habt ihr in bestimmten Situationen echt geschrien und gesagt, Gott, mach doch was? Und es gab nicht das Happy End, ähm, was ihr euch erhofft habt. Was hilft denn das ganze Schreien? Warum sollen wir das machen? wenn das nicht funktioniert, ja, wenn das nicht äh, so funktioniert, wie wir das oft gehen wollen. Dass die Sache ist, dass dass, sie, dass Gott verspricht, in seinem Wort hier auch wieder ähm, und in diesem Psalm 50 zum Beispiel, dass wenn Leute nach ihm schreien, aus tiefster Not oder weniger tiefer Not, aber wenn sie nach ihm rufen, dass er es hört, das ist sein Versprechen. Und wir können jetzt halt nicht herkommen und sagen, Gott, jetzt habe ich nach dir gerufen, jetzt musst du auch das, jetzt musst du auch springen. Ja, jetzt machst du gefälligst genau, was ich dir sage. Wir können Gott nicht vorschreiben und jetzt machst du genau das. Wir können nicht sagen, und das ist deine Reaktion, das ist deine Antwort. Was passiert dann? Was machen wir dann? Und das ist ein immer wiederkehrendes Thema. Was wir dann machen ist, wir vertauschen Rettung mit Verdienst. Ja? Wir sagen, aber ich habe doch zu dir geschrieben. Warum hast du es nicht so gemacht, wie ich gesagt habe, wie ich es von dir wollte? Ja, wir, wir tauschen Rettung mit Verdienst. Und ich will da gar nicht viel über Rettung weiter sagen, wie wir es gehört haben in den letzten zwei Wochen, dass das Gnade ist. Ja, Wir vertauschen Gnade, dass wir zu Gott schreien und hoffen und beten und ihn anflehen, dass er was tut ähm, mit Verdienst und sagen, aber es soll bitte so funktionieren, so werden, wie ich es gesagt habe, wie ich es will. Weil dann sind wir ganz schnell wieder bei dem Karma und bei dem Verdienst und bei dem Aber ich habe es doch richtig gemacht, ich habe doch alles getan, was du gesagt hast, ich habe doch richtig geschrien. Ähm, ja? Rettung ist Gnade, Unverdienst, Erbarmen von Gott. Und wenn ihr sagt, ich habe ein Recht darauf, dann vertauscht ihr das. Ich habe ein Recht darauf, dass du das und das machst, dann vertauscht ihr, dann ist es keine Rettung mehr. Dann, hat es, dann ist es im Prinzip eure Leistung, eure Selbsterlösung, eure euer Karma, was auch immer. Dann könnt ihr nur auf euch selbst hoffen. Dann könnt ihr euch nur an den eigenen Haaren rausziehen, selbst retten. Aber vielleicht habt ihr eine ganz andere Frage und ihr sagt, ich glaube gar nicht, dass der mich hört. Ich glaube das gar nicht mehr. Ich schreie und rufe und der hört mich gar nicht mehr. Es geht bis zur Decke und es ist vorbei. Der, der reagiert gar nicht mehr. Vielleicht habt ihr diese Gedanken, ob ihr das jetzt schon lange glaubt oder noch gar nicht. Und ähm, ein, ein, kleiner, ein kleiner Gedanke dazu, der, der, mich, der mich angesprochen hat, der mich ähm, erwischt hat sozusagen ist, das ist okay, das ist normal. Glauben, Zweifeln, ist er überhaupt da? Immer wieder Zweifeln, immer wieder Fragen, immer wieder nach Gott rufen und das probieren und das erleben und hoffen. Aber nicht nur Zweifeln an ihm, sondern auch an meinen Zweifeln und an mir. Habe ich es richtig verstanden? Will ich ihn einfach nur dahin haben, wo ich ihn haben will? Habe ich Rettung verstanden? Habe ich verstanden, dass er Gott ist und ich nicht? Ja? Also nicht nur Zweifeln an ihm, sondern auch Zweifeln an meinen Zweifeln und an meinen Gedanken, an meinen festgefahrenen Glaubenssätzen, wie alles zu sein hat. Und ähm, es immer wieder probieren. probieren. Probieren, ihn suchen, ihn suchen, ihn rufen. Das ist letztlich das Rufen, das Schreien nach Gott. Nicht aufhören, ihn zu suchen, egal in welcher Situation. Und vielleicht habt ihr im Moment sogar so eine Situation oder einen Moment in eurem Glauben, wo ihr nicht beten könnt. Und ihr könnt keine Worte finden zu Gott. Oder nur diese ganzen vorformulierten Worte und irgendwie klappt das alles nicht. Und da ist nichts und ihr spürt nichts und ihr erlebt nichts. Und da ist, ja, da sind diese Riesenzweifel oder da ist eine schlimme Katastrophe in eurem Leben. Und die Worte bleiben euch im Hals stecken. So wie bei Jona vielleicht, als er unter Wasser ist und abkluckert so. Ja. Die Worte bleiben euch im Hals stecken, da kommt nichts. Ihr fühlt euch wie Jona. alles bricht über euch zusammen. Was sollt ihr machen? Ihr findet die richtigen Worte nicht mehr, ihr findet diese Zugänge nicht mehr, die ihr vielleicht schon mal hattet oder auch nicht. Und da sagt uns ähm, dieses Gedicht, und da sagt uns auch die ganze Bibel, und die, das Psalmbuch ist voll davon, Schrei aus tiefster Seele zu Gott. Das ist kein vorformulierter Schrei, oder das ist kein... So und so muss, muss man das richtig machen, sondern das ist Gott zu suchen, ja. Nicht einfach ihn zu suchen an den dunkelsten Orten, das haben wir auch gerade gesungen, wie finster das auch ist, in Krankheit, Trübsal, in den schlimmsten Verlusten, die man erleben kann, wenn man etwas Wertvolles verliert oder jemanden Wertvolles. Und dann, wenn ihr schreit und egal welche Worte ihr benutzt, egal, wie ihr euch gerade dabei fühlt, wie mies, dann habt ihr das Versprechen, er hört. Er hört und er hat einen Lieblingsjob, retten. Rettung. Und das ist das zweite, der zweite Gedanke zu dem Text. Er rettet überraschend. Das ist eine totale Überraschung. Das ist eben nicht dieser Verdienstgedanke, ah, Gott, ich mache es jetzt so und dann kommt aber auch das, das dabei raus, sondern es ist ein das ist eine Überraschung, das hätte sich keiner ausdenken können. Ja? Habt ihr euch das mal überlegt, was Jonah in dem Moment gedacht haben muss? Er war am Ertrinken, am Abkluckern, so das Wasser ist überall und er kann eben noch nicht mal richtig schreien, sondern seine Gedanken gehen zu Gott und er kluckert und kluckert und kluckert und geht tiefer und plötzlich sieht er diesen dunklen Schatten ganz weit weg und da ist was Großes, was schnell auf ihn zukommt. Und dann sieht er die Umrisse und da ist ein Monstrum, ein riesiger Fisch und ihr seid da ganz allein im Wasser und was denkt ihr? Was ja. hat er gedacht? Endlich, Gott rettet mich, wie schön, da ist bestimmt der Fisch, der mich verschlucken wird und alles wird gut, Halleluja. Hat er das gedacht? Ich weiß, was ich gedacht hätte okay Gott, du bist entschlossen, jetzt ist es vorbei. Jetzt habe ich keine Hoffnung mehr, der, der hat Hunger, der verspeist mich zum Frühstück. Gott macht den ganzen Überlebenskampf am Ende. Also, das ist gruselig. Der hängt da im Wasser und dann kommt dieser riesige Fisch, das ist keine Rettungsromantik. Ja? Oh, mein Gott, wie schön, du hast mich gerettet und es ist immer so schön mit dir und du, bist so nett und so freundlich. Dann ist er in diesem Bauch und ich weiß nicht, einige Leute ertragen es schon nicht, morgens über den Fischmarkt zu gehen und die Fische zu riechen, die da liegen, die sind ja schon behandelt, die sind ja schon schön gemacht so. Aber der ist äh, in diesem Bauch Verwesung, Fischgeruch, ja, nichts von dieser Rettungsromantik. Und ich weiß, wer würde sich so eine seltsame Geschichte ausdenken? Ja? Wer würde so eine Story schreiben, so ein Drehbuch? Wer, ist das nicht total absurd und schräg verrückt? Die Bibel sagt das. Gott rettet seinen großen Propheten, in er Fisch schickt, um ihn zu verschlucken. Ja, klar. Leicht zu glauben. Ne? Aber wisst ihr, das ist da können wir jetzt noch viel drüber rumspinnen und was auch immer, aber das ist eins der schönsten Argumente für mich, an diesen Gott zu glauben, dass er so anders tickt und so überraschend anders handelt, als es irgendjemand für möglich gehalten hätte. Dass er so schräg abgedreht, kreativ anders ist. Er, der sich immer was Neues ausdenkt, der sich nicht wiederholt, der sich nicht in ein Schema pressen lässt, wie er jemand zu retten hat oder nicht. Ja, nur ganz kurz. Schaut euch die Geschichte von Jesus Christus an. Ja? Gott wird ein Baby. Mhm. Und die Mutter ist ein Teenager-Mädchen, was ähm, verarmt ist, nicht mal verheiratet, was damals so schlimm war wie heute, kein Sex vor der Ehe zu haben. Und ähm, war schwanger, nicht verheiratet. Und Jesus wächst auf und ähm, in Verfolgung und alles, wird Zimmermann, ganz normaler Beruf. Ähm, vielleicht wie hier in der Stadt Werber oder was auch immer. Und sammelt später einen Haufen Chaoten um sich. Also muss man so sagen. Die wollte sonst keiner haben. Heißsporne, Raubeine, Rebellen, Abzocker, Leute, die nicht gerade so die mit, waren, mit denen man rumhängen wollte. Und Jesus wird sogar trotzdem beliebt und relativ bekannt, aber stirbt den Tod eines Verbrechers am Kreuz, verraten, verkauft und verlassen. Jetzt sag mal ehrlich, funktioniert Rettung so? Ja, würdet ihr so retten äh, jemand anderen oder die Welt oder funktioniert Rettung wirklich so? Was hat er sich denn dabei gedacht? Jetzt gott mal ehrlich, also kannst du nicht mal so einen richtigen Retter schicken? Also ich verstehe die Juden schon, dass sie nicht glauben können, dass der der Messias war. <lacht> kannst du nicht mal einen richtigen Retter schicken, der so mal richtig auf den Tisch haut und aufräumt mit den Sauereien hier in der Welt und der in die Schanze geht und Wen auch immer bestraft, die Gruppe oder die, das war interessant zu sehen, am nächsten Morgen vom Beginnerkonzert kommen so die, die Abgefragten, die so sagen, oh, war das geil gestern, so super Konzert und ja, noch völlig. Und dann kam die andere Gruppe von Leuten so vorbei, so, laufen so vorbei, so, oh, Assis. So, und ja, man wünscht sich doch so ein, ja, dass diese Gruppen, die man halt gerade so als Feindbild hat, dass die mal so richtig bestraft werden oder dass in der Welt mal Ordnung geschafft wird. Es gibt doch größere Probleme in der Welt. Kinderarmut, Kindersterben, ähm, Kriege. Wir haben doch alles. Globale Ungerechtigkeit. Würden wir das nicht ein bisschen anders anpacken so als Retter? Oder wenn wir einen Retter uns aussuchen könnten, als einer, der da irgendwie am Kreuz stirbt? Was soll das alles? Wenn Gott rettet, dann macht er das nicht so mit wie so einem großen Zaubertrick und alle Umstände sind ähm, anders. Wir haben dies in der Bibel und es sagt, das, das wird mal kommen, ganz am Ende. Aber bisher, wenn Gott rettet, dann, dann dreht er nicht einfach die Umstände alle auf den Kopf und sagt, hier habt ihr das perfekte Leben, hier habt ihr die perfekte Welt, ich habe euch gerettet, sondern er macht es nicht mit so einem Zaubertrick, wo dann alle sagen, oh, mach noch mal, so, ja, sondern er macht das mit einem unangenehmen Eingriff rein in unser Leben, rein in unser Herz und da beginnt eine Operation eben. Ja, es ist, ist nicht dieses ich mache euch jetzt gerade mal das perfekte Leben, sondern es ist das, ich mache euch zu neuen Menschen. Und das fängt eben da an, wo es weh tut, leider. Und Jona muss dadurch äh, der muss das erleben. Bitte bring mich nicht um, bitte ja, bitte rette mich. Bring mich nicht um, das tut weh, was du hier machst. Ich sterbe. Auf der anderen Seite, wenn Gott richtig loslegt, dann fangen wir an, Loblieder zu singen wie Jonah. Dann fangen wir an zu sagen, mein Gott, das ist wirklich Rettung. Das ist wirklich befreiend, was der macht. Aber nicht, dass die Umstände dann alle, juhu, alles glatt, sondern dass er anfängt, uns neu zu machen. Und das hat Jonah erlebt. Er war, wie, er war tot. Er war im Bauch des Todes. Und dann hat er gemerkt, wie viel mehr Rettung er braucht, als er je vorher gedacht hat. Er brauchte nicht nur ein bisschen Rettung. Israel brauchte nicht nur so ein bisschen ein paar gute Propheten und so ein bisschen Rettung von Assyrien oder sonst wem, der da noch so rumschwirrte, sondern Jonah hat das erlebt. Er brauchte Rettung von seinem falschen Denken über Gott, von seinem Wegrennen von Gott, von seinem Egoismus, seiner Selbstgerechtigkeit, seiner falschen Religiosität und völlig überhöhten Selbstsicht, von seiner Arroganz. Und seiner Blindheit für sich selbst. Davon muss er gerettet werden. Und im Moment der größten Katastrophe versteht er, ich bin verloren. Ich bin nicht nur körperlich verloren, ich bin total verloren, überall. Ich bin frack, ich bin auch schlimmer, als ich je gedacht habe. Also, wir machen da gleich weiter. Ja? Ich will das nur kurz anwenden. Mit diesem Was hat das mit uns zu tun, wenn wir über diese verrückte Idee von Rettung reden. Wir machen gleich weiter an diesem Punkt, wie Gott rettet. Aber kleine Anwendung. Wenn hier jetzt jeder seine Geschichte erzählen würde, wie Gott in eurem Leben das gemacht hat, was er hier bei Jona macht, wie er eine Rettung gegeben hat, was, was würden wir sehen? Ja? Würden wir sehen, Ah, wir haben hier ein Muster und erst muss das passieren und das passieren. Und das Kann ich nicht glauben. Ja? Wir würden sehen, wie Gott rettet und bei jedem so, dass Gott an den wunden Punkt geht und genau uns da erwischt, wo er uns heilen will, wo er uns neu machen will. Ähm, Beispiele, wie unterschiedlich das passiert. Ich hatte jemanden im Gespräch, der hat gesagt, der hat eine Bibel geklaut aus der Kirche. Ja? Wir haben hier keine Bibeln rumliegen, ihr müsst hier was anderes klauen. Aber der hat eine Bibel aus der Kirche geklaut und hat die gelesen und er hat gemerkt, das hält mir den Spiegel vor, ich bin, ich bin so zerrissen, ich bin so kaputt, ich, ich brauche das, ich brauche diese Erlösung von Jesus. Ähm, andere von euch haben seltsame Leute getroffen, bisschen komische Leute kennengelernt, die so Sachen sagen wie willst du nicht Jesus dein Leben geben und so und die haben komische Sachen gesagt und komische Sachen gemacht und gesungen und so Sachen und die waren irgendwie so Freaks und anders drauf als alle anderen, die ihr kanntet, aber Ihr wolltet sie am liebsten auf den Mond schießen, aber irgendwie habt ihr die nicht mehr wegbekommen aus eurem Leben. Die waren auf einmal irgendwie da. Und ähm, irgendwann habt ihr gemerkt, dass da echt was dran ist, was die leben, was die sagen, was die machen. Und es hat euch nicht mehr in Ruhe gelassen. Und eines Tages habt ihr erlebt, wie das selbst zu euch kommt, diese Erfahrung, von denen die erzählt haben. Und ihr habt diese Rettung erlebt, die das Evangelium verspricht, aber ihr habt im Leben nicht damit gerechnet. Ja, totale Überraschung. Durch diese Leute... Ja, die Leute, die, die bringen mich sozusagen auf dem Weg dahin zur Rettung. Oder andere von euch haben dramatische Erfahrungen erlebt. Weiß ich auch. Es gibt Leute, die haben Visionen bekommen, Träume gehabt, Heilung erlebt. Und ganz anders als andere. Ja? Und Gott macht es, er liebt es, genau so zu uns zu kommen, wie wir das brauchen und uns so da zu packen, wo wir wirklich unseren wunden Punkt haben. Immer überraschend, immer wieder anders. Er wiederholt sich nicht. Und ähm, wenn ihr das eben noch nicht erleben könnt, wenn ihr das nicht spüren könnt, wenn ihr nicht sagen könnt, bei Gott ist Rettung. Das ist eine große Aussage. Nur ein Gedanke. Denkt auf keinen Fall jemals, es muss so und so sein, wie das der Pastor gesagt hat oder wie das der mir mal erzählt hat oder da passiert ist. Wenn ihr danach sucht, wenn ihr nach Gott ruft, wenn ihr nach ihm schreit und ihn sucht, er wird es machen. Aber wieder ganz anders. Und vielleicht hat sowas noch niemand erlebt. <lacht> ja? Also er ist sehr kreativ. Und ähm, er wird euch kein Wahl schicken. Denke ich mal. Vielleicht ein Hai, hoffentlich nicht. Ähm, ihr wisst schon, also er wird, es wird euch überraschen. Wozu das jetzt nochmal alles? Was hat er dann genau vor? Was, was meint dieses Retten? Wovor, wozu sollen wir überhaupt gerettet werden? Das ist das dritte, dritte Gedanke aus diesem Gedicht. Und Psalm, er reißt uns aus der Macht des Todes heraus. Er reißt uns raus. Ähm, man könnte ja schnell sagen, ja, eben, was wir vorhin hatten, Jonah wird vom Tod gerettet und das ist so toll mit Gott. er rettet uns vor allen bösen Sachen und vor Gefahren und vor, vom Sterben sowieso und alles. Und das ist immer ganz toll. Aber dann sagt Jonah was komisches in Vers 5 über seinen Todeskampf. Da sagt er mitten in, diesem, in dieser Beschreibung, wie er stirbt, wie er eigentlich schon halbtot ist. Ich dachte, jetzt bin ich aus deiner Nähe verstoßen. Deinen heiligen Tempel werde ich nie wieder sehen. Ja, in Vers 5 kommt er zu diesem Punkt und er denkt so, sonst hast du jetzt gerade keine Probleme. Du bist am Sterben. Ja? Willst du dich nicht mal bemühen, hier ein bisschen schwimmen oder so? Was hast denn du für ein Problem? Was betest du denn da? Was sagst du denn da? Was will er jetzt denn da mit seiner religiösen Verehrung auf einmal in seinem Todeskampf, ja? Und das Spannende ist eben, wenn wir diese jüdische Tradition anschauen, das Alte Testament, dass wir können das nicht trennen, was materiell und geistlich passiert, ja? Wir haben das schön gelernt von den Griechen und so, und wir sind in der Tradition, wir trennen das schön, der Körper stirbt, dann rette deinen Körper. Das religiöse und das geistliche, pff, ja, das kannst du danach immer noch machen. Erstmal überleben. Erstmal der Körper, ja. Ist also so, denke ich. Vielleicht denkt ihr anders. Und, ähm, aber da war die große Überzeugung, der Mensch ist eine Einheit aus Leib, Seele und Geist und da ist keine Trennung, keine so oder so, ja. Das ist nicht eben wie bei den Griechen oder wie bei uns oft noch. Also, und was hat er ständig mit diesem Tempel, ja? Der stirbt und er sagt, der will da irgendwas mit diesem Tempel. Der Tempel ist die, der Ort der Anbetung und der Begegnung Gottes, wo Gott wohnt, ja, wo Gott zu Hause ist und wo die Opfer gebracht werden, wo Versöhnung passiert zwischen Gott und Mensch. Und Jonas sagt im Prinzip an dieser Stelle in seinem Todeskampf, Gott, das Allerschlimmste, ich sterbe zwar hier körperlich, aber das Allerschlimmste, ich bin fern von dir. Ich bin, ich bin weggerannt, ich habe den Rücken kehrt, ich, ich lag falsch, ich hab's vermasselt. Du bist nicht mehr in meiner Nähe. Überleg mal, wie radikal das ist. der denkt nicht nur an, wie er seine Haut jetzt retten kann, sondern er sagt, im Moment seines Sterbens, das Schlimmste, Gott ist, du bist nicht du bist nicht in meiner Nähe. Ich bin nicht mehr in deiner Nähe. Das ist die größte Angst, die er hat. Er will nicht nur irgendwie überleben, sondern in Gottes Nähe sein. Und das hat mich echt ins Nachdenken gebracht. Was ist das für ein Glaube? Ja? Was ist das für eine Erfahrung? Was ist das für eine Hoffnung, in so einem Moment so zu beten? Und eigentlich weist es uns einfach nur nochmal darauf hin, und da kommen wir wieder zu dem Thema Rettung dass wir eine viel tiefere Rettung brauchen, als wir überhaupt geahnt haben, ja. Ich lese die Geschichte so als Romanleser und ähm, Fernsehzuschauer und Hollywood begeisterter Filmegucker oder was, und ähm, denke so jetzt rette den doch einfach. Ja? Der soll überleben, so, ja? Überleb. Und der, das, diese Geschichte weist uns darauf hin, wir verstehen, wenn wir so Rettung denken, dann denken wir nur, wir sind eine Hülle, wir sind, wir sind materiell und das war's. Ja, Es weist uns eben auf diese Rettung hin, die wir brauchen, nicht nur von Gefahren, von unseren Situationen, von unserem Umfeld, von Tod und Leid und ganz schlimmen Sachen, sondern eben diese tiefe Rettung von unserer Zerbrochenheit und Verlorenheit tief in uns drinne dass das die eigentliche Rettung ist, die, über die hier geredet wird. Wir brauchen einen Retter, der uns nicht nur irgendwie ein nettes Leben beschert und alles gut macht, sondern der uns mit der Quelle des Lebens verbindet, im Prinzip mit Gott versöhnt, der selbst das Leben ist und vor diesem ultimativen, kosmischen, spirituellen Tod rettet, der alles zerstört und alles auffrisst, auch am Ende unsere Körper. Ja? Das brauchen wir. Die Rettung muss viel, viel schlimmer, also viel, viel tiefer und umgreifender sein, als wir es überhaupt geahnt haben. Denn ohne Gott stirbt alles. Ja? Das ist die Erfahrung. Alles stirbt. Wir brauchen einen Retter, der selbst bis in die tiefste, tiefe, tiefe, tiefe hinabgesunken ist. Nicht nur kurz vom Tod war, sondern mitten in den Tod rein, in der Hölle war, getrennt von allem, was gut ist. Licht, Wärme, Leben, Liebe. Aber der nicht tot geblieben ist sondern diesen spirituellen kosmischen weltumfassenden tod unter dem alles steht der das überwunden hat das ist eben das ist eben diese diese christliche Sicht auf rettung auf hoffnung dass das passiert ist ja dass jesus gestorben ist und nicht im grab geblieben ist und das war's aber irgendwie ist gott ja noch da und irgendwie tröstet er uns schon noch und irgendwie wird er uns schon ein bisschen zuversicht geben sondern dass Jesus nach drei Tagen, wie Jona aus dem Walfisch gespuckt wurde, aufgestanden ist und lebt. Und der Tod überwunden ist. Und die Macht des Todes gebrochen ist. Und dass mit ihm eine Heilung und ein neues Leben in unser Herz reinkommt. Eine, eine Operation letztlich, die alles verändert. Ja, und die nicht mehr aufhört, bis wir ganz neu sind, bis wir komplett sind, bis wir ganz heil sind. Und wenn ihr das glaubt, was Jesus, in Jesus ist Gott euch nahe, hat euch mit Gott versöhnt, auch wenn ihr vor ihm weggelaufen seid, er ist Gott mit euch, er ist Immanuel, er ist da, weil er lebt, dann verspricht er auferstanden euch, alle, die an mich glauben, die werden auferstehen. Und das ist nicht nur so eine geistliche, vage Rettung, sondern auch eine materielle, körperliche. Dann werdet ihr auferstehen. Und das ist eine Hoffnung, die über alle Hoffnungen hinausgeht, dass das nicht das Ende ist, dass der Tod nicht das Ende ist. Ja. Jesus ist der Retter der materiellen Welt und wir warten darauf, dass er wiederkommt und alles neu macht. Alles zerbrochen heilt. Was heißt es praktisch jetzt, das wirklich zu glauben? Noch letzte, letzte Kurve. Was heißt es praktisch? Jonah wusste natürlich, dass bei Gott Rettung ist. Er war ein Prophet. Ja. Wie oft hat er das schon den Leuten gesagt? Bei Gottes Rettung, bei Gottes Rettung, bei Gottes Rettung. Wie oft sagen wir das von hier vorne? Wie oft habt ihr es schon gehört, gelesen, gesagt? Er wusste das natürlich, wenn nicht er, wer soll das dann wissen? Aber hier sehen wir die ganz feine und wichtige Unterscheidung, in welchem Moment er das sagt. Ja? Das ist keine Theorie, das ist kein irgendwie philosophischer Gedankentrick oder ein Argument, was man, man irgendjemandem um die Ohren hauen kann, was er glauben muss. Das ist kein theoretisches Ding, keine Formel, die man auswendig lernt, sondern das muss erlebt sein. Ja, Jona erlebt es in diesem Moment existenziell. Und deshalb kann er das wieder völlig neu sagen. Bei Gott ist wirklich Rettung. Und wir hören das weiter. Er ist vergesslich. In der nächsten Szene, übernächsten Szene, ist er wieder verwirrt. Ist er wieder ganz so anders. Und das ist das Tröstliche, Leute, dass die Bibel uns nichts vormacht, sondern die zeigt uns, wir haben es vielleicht schon sogar einmal erlebt oder zweimal oder dreimal oder zehnmal aber irgendwie vergessen wir es ständig. Jonah vergisst es auch, ja. Und ähm, aber was da. der Punkt, den ich machen will, Leute, das ist kein theoretisches Verständnis von Rettung ist nicht genug, ja. Egal was ihr mit den Lippen bekennt, egal was ihr alles wisst und sagen könnt über die Bibel, wie Rettung theologisch zu definieren ist, das ist nicht genug. Und wir werden es vergessen. Und das theoretische werden wir sowieso vergessen. Und ich, ich bin zu dem Schluss gekommen, ich brauche das jeden Tag. Ja, ich brauche brauch diese Erfahrung mit ihm. Ich brauche es. Sonst kann ich das nicht glauben. Ich kann mich nicht an der Theorie festhalten. Ich muss es erfahren. Ich brauche das für meine Arbeit, damit ich meinen Erfolg und meine Effektivität nicht zum Gradmesser mache meines Wertes und wie, wie gut ich dastehe und wie sinnvoll mein Leben ist und wie was auch immer, ich brauche das für meine Beziehung, damit ich meine Beliebtheit nicht zur Grundlage meines Selbstwertgefühls mache und damit ich keine Angst habe, davor die Wahrheit auch auf den Tisch zu legen und auch wenn es jemand sich angegriffen fühlt oder wenn ich dann schlechter dastehe als vorher oder ich jemanden enttäusche. Ja? Ich brauche Rettung, damit ich aufhöre mit dieser endlosen Selbstfixierung, Selbstrechtfertigung, Selbstbeschäftigung, durch mein eigenes Gutsein, mein eigenes Wollen, Karma, Vollbringen, Tun, Suchen, Machen, was letztlich zerstörisch, ermüdend, tödlich, destruktiv ist, weil, und das ist, wo wir auch schon drüber wieder geredet haben, Sünde, Sünde, das ist Sünde, was uns was tötet, was alles kaputt macht. Und äh, Jona sagt, bei Gottes Rettung. Glaubt ihr das? Wollt ihr das erleben? Jona fordert uns heraus, nicht nur das mit dem Mund zu bekennen, sondern nach Gott zu schreien. Rette mich, ich will das erleben, ich will, ich will dich erleben. Schreit zu ihm, ruft ihn, sucht ihn, fragt ihn, ich will es erleben. Ich muss ihm das ständig sagen, ich erlebe es zu wenig, ich will es mehr erleben. Schreit zu ihm, sagt und hört nicht auf damit, egal wie tief ihr irgendwo im, in deinem Schlamassel sitzt. Und er wartet dann keine Antwort nach eurem Schema oder dem Schema F. Er würde euch immer überraschen, er macht es immer anders. Er, ich weiß nicht, wie der, er wird uns immer wieder überraschen, wie, wie der drauf ist. Es wird immer anders sein. Und ähm, seht die Hoffnung in der Auferstehung, die wir letztlich darin sehen, dass Jesus mit uns ist, nie fern ist und uns nicht nur ein bisschen Hoffnung gibt, ein bisschen Veränderung, sondern eine ewige Hoffnung und anfängt alles neu zu machen und er wird es zu Ende machen. Er wird alles heilen, er wird alles neu machen. Ich bete nochmal. Ja, lieber Vater im Himmel, das ist ähm, ein Riesenwort Rettung und ein Riesending, was du uns hier im Prinzip jede Woche, aber was du uns zutraust oder was du uns verabreichst, ähm, dass, dass es echt eine Tod- und Lebenerfahrung ist, dir zu begegnen. Dass du uns aus der Macht des Todes wirklich befreien willst, das ist so abgefahren und das ist so eine riesen Hoffnung, dass das wirklich Wahrheit ist, dein Evangelium und dass das durch Jesus passiert ist, dass er ja, Tod und Sünde und Teufel und Hölle besiegt ist. Und ähm, ich bitte dich, dann lass uns das erfahren und ähm, hilf uns, ähm, erinnere uns, ähm, zu dir zu rufen, dich zu suchen, nach, nach dir zu schreien, ähm, egal in welcher Situation wir gerade stecken. Amen.